0: Estúdio Pou, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da
1: revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento.
2: Eu sou Milton Abirached, diretor de TV, jornalista, crítico de cinema,
3: televisão, um monte de coisa aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Estamos aqui no Megafone Studio,
0: a casa que nos recebe.
2: E a partir desse episódio, a gente vai contar com a presença de Rodrigo Saturnino Braga.
4: Olá a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento eu trabalho para Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor.
1: Acho que a gente podia começar falando de mercado, né? Como é que foi o fim de semana, esse aí que fechou
4: março? Um fim de semana de John Wick 4, Baba Yaga, o quarto filme dessa franquia, é, que vem crescendo desde 2014, quando o primeiro foi lançado. No Brasil, hoje, até ontem, segunda-feira, dia 27, o filme já foi visto por quase 800 mil Espectadores, o que é quase a soma dos dois primeiros. O, o, o terceiro foi muito bem, fez um milhão de ingressos, e esse deve cruzar a faixa de, de dois milhões de ingressos, que é um número expressivo. É a, segunda, a terceira abertura do ano aqui no, aqui no Brasil. O filme vinha crescendo, as expectativas do filme vinham crescendo desde, desde dezembro. O filme foi lançado em outros países, um total de 72 países, e foi líder em todos os países onde foi lançado, inclusive nos Estados Unidos. Acumulou uma renda global de 137 milhões e meio de dólares, imagina, que é acima das expectativas. eles estavam esperando em torno de 110, 115, e o filme fez 137. Uma boa surpresa, né? E tem gente Traz aqui algumas pistas, alguns indicadores de como o mercado de cinema vem se superando, vem se recuperando nesses tempos pós-pandêmicos. Pós é, e como essa franquia foi também crescendo, né? É, até, de uma certa forma, é, surpreendente. É, apesar do terceiro ter ido bem, não se esperava que o quarto desse esse salto. É a primeira vez que o filme abre em primeiro lugar. Por exemplo, no Brasil ele nunca tinha aberto em primeiro. É, nos Estados Unidos também não. E esse abriu não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas em outros 70 países. E já já alavancou o número 5 da série, que já, tão, já estão estudando. o número Vamos ter o um outro John Wick bom porque rivers né que tem enfim que se consolida aí como é que eu, como, isso que eu como, ia falar é o um poder um que eu não é um ator, é de, né? é, um ator é. De, de expressão capaz de atrair público ele ele normalmente ele se empenha muito no lançamento dos filmes ele trabalha muito no lançamento dos filmes é, ele uma espécie de tom cruise assim é, é uma espécie é. de Tom Cruise, é um bom exemplo, então. é uma boa lembrança do Tom Cruise, porque o Tom Cruise, e, aliás, na minha opinião, isso explica muito porque que o filme estava no Oscar, né? quer dizer, ele foi considerado, a, a postura dele, é, junto da Paramount, né? de dizer não, 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 vamos no, honrar o contrato, vamos lançar no um cinema, direito, com um grande lançamento, grande tudo, como foram os outros filmes, como foi o outro e como tem sido com os filmes da, da, das outras franquias do Tom Cruise, como... Missão Impossível, por exemplo, e ele foi considerado, tipo assim, um salvador do negócio do cinema, do mercado cinematográfico, no ano passado, em 2022. E, e essa postura dele foi... Muitos acham que, por conta dessa postura, ele conseguiu uma... uma uma indicação para o Oscar, né? é, E o fato é que o filme foi um, um grande sucesso, é a primeira bilheteria do ano passado em termos mundiais, né? não no Brasil, mas em termos mundiais. Então isso é uma coisa, uma coisa importante. E a postura aqui do Kino Kenworthy é mais ou menos na mesma, na mesma, na mesma, na mesma direção. Ele ele se empenha muito no lançamento, ele trabalha muitos filmes e, de uma certa forma, é ele é prestigiado pelo público, indiscutível, né? Quer dizer, o resultado do filme é é indiscutível.
2: E, diferentemente, fazer um parênteses aqui do Tom Cruise, ele consegue fazer outro tipo de filmes também. Né? Também, que não sejam blockbusters, assim, ele consegue fazer... Eu amo
1: Keanu é Reeves, mas eu não, eu não diria que é
0: muito...
2: Então faz tempo que ele não faz, né? Eu
0: acho que o Keanu né? faz, é... mais que Tom Cruise, inclusive. Acho que ele há muito tempo o Tom
2: Cruise não faz mesmo, né? É, de, de arte?
1: arte de arte? Eu... Já tem tempo, mas... Já tem mas... Tempo, porque... ele,
2: é, eu tô falando que ele é um cara que tá na memória de cineastas, assim, quando...
1: Ele é uma unanimidade, eu acho que ele diria que ele é uma unanimidade de simpatia, de dedicação, ah. e, e que isso, que é essa, essa integridade que ele tem, que ele passa, né, o cara é super simples, é a maior estrela que há, sei lá, quantos, há 30 anos, que e, de novo, equiparando a, né, a Tom Cruise para liderar, ver com Speed,
2: com Matrix. Matrix. Aqui, mas só para completar isso aqui, duas coisas. Uma que o Rodrigo falou, a maior bilheteria do ano, do ano passado, é, 2020. mais que Avatar.
4: Sim, mais que Avatar, porque Avatar foi no fim do ano. Né? Ah, tá. É.
2: E a outra coisa, fora Keanu Reeves e Tom Cruise, tem alguém desse patamar assim?
1: De comandar a bilheteria, tem. Tem, mas assim mas eu acho que nesse caso dos dois tem uma especificidade maior. Eles tem, são produtores. Pitt. É, mas é, o Brad Pitt, mas o Brad Pitt geralmente ou ele é produtor ou ele é o ator. Ele não está trabalhando nas duas coisas. Casualmente. Ele ah, pode, mas ele pode, casualmente, já. quando ele vai ser ator, ele é ator. E ele tá um super produtor. George Clooney, super produtor. Angelina Jolie. Angelina. Angelina já tá, no, tá um pouquinho mais abaixo. Tá, também, para as mulheres, ela comanda muito. Will Smith. O Will Smith, vou a questão como é que vai ficar agora após tapa
2: É, como é que ele vai ficar, é. é. slept é, eu, eu tô falando de pessoas é, que, que... Mas o, o Will que Smith o filme, filme vem em volta delas. É, né? é são os é que têm o um nome delas. acima eu do crédito. Que é um exemplo,
4: né? sem dúvida.
1: É. Que eu brinco assim, é o nome quando a pessoa ganha em Hollywood o um nome acima do título. Isso não é dado a qualquer um não. É, então você e aí quando você fala de artistas, você vai ver o filme da Julia Roberts, você vai ver o filme do Tom Cruise, você vai ver o filme do Keanu Reeves. Quando eles chegam nesse patamar você vai ver o filme do Brad Pitt. Você vai ver o filme da Angelina Jolie, mas aí ela tem um número menor aí de resposta. É. Mas até Hanks. porque ela escolhe. É o Tom, Tom Hanks. Hanks. Aí você vai, você vai cê nesse, nesse acho hallzinho. Tom né? Tom Hanks
2: tem escolhido mal de momento.
1: Né? É, eu lembro que essa coisa do ator, né? Que dizem que quase que 60% da carreira é a escolha.
0: É? é. Mas é, é o que faz. Enfim, tá? mas a a gente, só fazer um parênteses, Rodrigo, a gente adora a falar. Fizemos o <risos> um parênteses, fizemos uma né, candinhas aqui, é, falaram. Fizemos uma
4: inevitável candice aqui, agora volta ah, para o Outra notícia, que não é uma notícia de renda, mas é uma notícia que certamente impacta, é a, a, o anúncio feito primeiro pela Amazon, né, já há alguns dias, e na semana passada pela pela Apple, de cada uma das empresas vão investir em torno de um bilhão de dólares em longas metragens para o mercado de cinema. É, isso é, 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 vou ousar dizer um desfecho, porque a gente nunca sabe como essa história termina, na verdade ela não termina nunca. né mas mas é um, 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 um novo, a consolidação de um rumo que é o rumo do cinema, né? que é a consagração do, da, digamos, da plataforma cinema, do mercado de cinema, como uma grande vitrine, o primeiro mercado. Tá? É, esse bilhão de dólares que cada uma vai investir, inclui... Inclui despesas, certamente inclui despesas de lançamento, ou seja, de marketing e de, de, de distribuição, de vendas, como a gente chama. E, mas são filmes, são filmes importantes. O primeiro filme, que é da, da, da Apple, é o, o um filme do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, uh, que já está anunciado, vai ser lançado em outubro. Uh, hoje eles anunciaram Qual a filme? data do filme. É, o filme chama-se Os Assassinos da... É. Da, da Lua de Flores, que é baseado num livro, que é a história das origens do, do, do FBI. É, ele vai ser lançado em outubro nos Estados Unidos e, e também aqui no Brasil, vai ser um lançamento mundial feito pela Paramount. Né? O, acordo da, o acordo da Apple para este filme é lançar o filme via, com a distribuição da Paramount. A Amazon uh, comprou a Metro. Um ano passado, e lançou o Creed 3 que também foi muito bem nas bilheterias, no, no, algumas semanas atrás, e eles têm uma, uma unidade de distribuição, que é a unidade de distribuição da Metro, né? que ali se chama United Arts, a unidade de distribuição deles, e, e que distribuiu, lançou o filme no, nos Estados Unidos e internacionalmente pela Warner. Isso é muito interessante, porque essa, toda essa discussão a respeito das plataformas, do, do streaming, da força do streaming que, que a gente viu acontecer, especialmente na pandemia, é, a conclusão que se chegou, que está, nesse momento, digamos, ganhando força, é que é, o, a receita do streaming não cobriu né, a, uma eventual perda pelo não lançamento adequado no cinema e já, a no, última novidade é que já está se colocando também do, do chamado VOD transacional, né, que é aquele que você aluga o filme, né, é, em contraposição ao VOD pela assinatura, é, que é, digamos, a operação clássica da, da Netflix. Né. É, eles podem, eles certamente geram receitas importantes, mas essas receitas não cobrem. É? O prejuízo pelo não lançamento adequado no mercado do cinema e também no, no transacional, mas principalmente no cinema. O cinema tem outro fator, e isso é muito interessante porque sempre foi assim, desde a televisão preto e branco. É? O filme, para ter audiência na televisão preto e branco, ele tinha que ter ido bem no cinema, um filme que não fracassasse. No cinema ele não ia bem na televisão. Isso se repetiu depois com o videocassete, com o Blue, com o DVD, com Blu-ray, com a televisão por assinatura.
2: Deixa eu só te fazer uma pergunta, só para a gente esclarecer para o público. Qual é a diferença do VOD, Video On Demand, clássico do Netflix, para o... É, você
4: tem vários tempo. tipos né, de, 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 de vídeo de sob demanda, né, do VOD, como gente chama. O transacional é aquele que você aluga. É, por um exemplo, período uma, específico de tempo você vai lá e aluga viu tem 48 horas para ver o filme pronto só tá é, o, o por assinatura o que você assina e você tem à sua disposição o cardápio de, de conteúdos que eles apresentam séries filmes tudo tá? e você tem agora entrando aí o com propaganda né com o advertising é, e você tem uma mistura deles, né? algumas plataformas, aliás, como o Prime Video, a própria Apple também, você, tem, você pode alugar, né? ou seja, o transacional, e você assina, né? é, e você tem... Vamos dizer.
2: E o com propaganda é visa baratear essa. É, o Compropaganda
4: é visa baratear. Fica um pouco com a cara de TV aberta, né? Mas. Ué, é, exatamente. É, começa é, a, a voltar. É isso aí aqui pro, no Brasil, é muito curioso, aberto, né? Porque é. algum, algumas semanas atrás saiu uma pesquisa: a plataforma mais assistida do Brasil é a TV aberta. Né? Muito bem, 70%, não é qualquer coisa. Né? Mas era 100, né? Perdeu, digamos. Ah, 30%, é. 30 é. do seu é. Mas agora, qual é, é, é o que você vê mais? Aí é a Globo.
0: É claro, é a maior
2: penetração bom, eu tô, eu que tem eu, no Brasil. Eu estou né? um pouco curioso para saber o que, que Fils, quietinho ali, está é. pensando
3: disso tudo que o Rodrigo
2: está falando. Vamos lá, Fils.
3: É, muito bom. Eu, eu acho que a, a, é, a alavanca, a primeira janela, né, Rodrigo? Assim, sempre foi a primeira janela do cinema e depois você tinha na cauda longa a recuperação e a, até a própria alavancagem de outras formas de captura de valor de uma produção, seja um licenciamento para janelas de free TV, pay TV e demais. É, com a chegada dos filmes, isso misturou, bagunçou o jogo em, ter, em termos de janelas. É, e acho que você falou bem, né? A pandemia trouxe como primeira janela muito dessas produções. E o próprio modelo da que está em xeque, esse modelo do streaming que não sustenta um tem a, a lógica de valor né, de você manter um assinante por muito tempo com muito volume de de conteúdo é, se se está se está colocando em cheque de novo essa questão colocando como a, a própria Amazon em lugar de primeira janela uma produção como alavancagem de de valor eu acho que por outro lado, se a gente pensar isso, é bem óbvio, né? É o é, é como sempre foi, como você falou. Então, então eu acho que é incrível ver a, a, a indústria de alguma forma se virando para manter o cinema e manter os valores desses streamings que são caríssimos, né? Como como modelo de negócios flutuando, se não não se canibalizando, mas um na verdade ajudando o outro. É, porque eu acho que tem umas coisas curiosas, assim, essa, esse
1: modelo de negócio, não é como alguém sentou, vamos fazer assim, já veio meio se ajustando como era a demanda e como era o consumo. Eu acho que também várias, várias verdades ou vendidas como verdades recentes do gênero ninguém mais sai de casa para ir ao cinema, ou acabou, a você tem que maratonar tudo, tem que ver tudo, se for no caso de uma série, tudo de uma vez só, essa coisa de um episódio por semana não funciona. Todas essas verdades que há uns cinco anos disseram que pronto, que veio para mudar, e está vendo que está voltando, que não é assim. Porque também virou um buraco negro. A gente chega em casa, consome tudo, que, especialmente na pandemia, todo mundo teve tempo de consumir mais, e falou, cadê, cadê, quero mais, quero mais. E não é assim que a, que a, que a, né, que a produção consegue entregar.
2: Eu acho que também eu queria entrar com um assunto aqui. A pandemia deu um ciricutico na cabeça das pessoas, né? Que que eu acho na questão mesmo de paciência com as coisas também, né? Tem gente que não não passou a não aguentar um monte de coisa que aguentava antes, né? A falta de paciência foi uma coisa muito constante, né? E eu fico sempre pensando naquele, um público que abandonou, de novo um assunto que a gente falou no outro podcast, né, público que abandonou a, a, a régua do Oscar, um público também que, é, que eu acho, que eu vejo assim um pouco como revoltado, por exemplo, voltando a outro assunto recorrente nosso, com o resultado do último Oscar, um filme chinês-americano. É, gente que não conseguiu entender de jeito nenhum e se revolta. isso E aí eu vou fazer um link assim, com o presidente anterior, dizendo que o mercado não tinha que financiar Bruna Surfistinha e filmes assim. Estou fazendo um apanhado disso tudo. Eu vejo assim um, um pessoal, um contingente muito grande desse público, que eu acho um pouco desassistido pela produção cultural audiovisual. Temos que fazer um meia-culpa, nós, produtores de conteúdo audiovisual. No, no Brasil, e eu acho que não, não, sei, não posso dizer falar de outros países, a gente tem uma certa resistência a atender uh, a gostos ultraconservadores. Assim. Uh, a gente quer fazer o mundo avançar, eu acho que está um pouco no DNA e no espírito de todo artista. Mas veja esse pessoal todo do agro... Esse pessoal, vamos lá dizer, evangélico, bolsonarista, essas pessoas todas, muito só tendo música sertaneja como produto cultural para consumir. A minha pergunta é assim: o que fazer com metade desse. Digamos, vamos falar em termos políticos, ele não define tudo, mas metade do Brasil votou no Bolsonaro, quase metade. Esse pessoal tem uma resistência hoje a Oscar, a prêmio, a artista. A, a, a suposta mamata que artistas representam, a tudo isso. É, como trazer esse público para a produção cultural, audiovisual? Eu vejo uma iniciativa muito interessante da, da TV Globo, por exemplo, na novela das sete. A Rosane Svartman criou uma, uma família protagonista que é evangélica. E a família é retratada com seus perrengues, sem crítica, mas como pessoas humanas, normais, digamos, esses normais, entre aspas, que a gente normalmente fala de evangélico e critica por causa do conservadorismo, por causa do bolsonarismo. Mas vamos lá. A novela, a novela tem tratado de forma decente, de forma humana, esses personagens. Uh, eu acho que isso é uma iniciativa. Como é que vocês veem outras iniciativas? Eu sei que é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu fico falando assim, o que fazer, como produzir, também para esse público.
0: Eu acho que hoje é uma preocupação, sim, da TV aberta e atender essa demanda como um todo. né? Então, diversificar, tentar atrair. é o, A TV aberta no Brasil, é como o Rodrigo estava falando, né? é quase 100%, né? porque o acesso à TV paga, ao streaming, fica muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, né? onde está o maior poder aquisitivo, é normal, é natural. Então, a TV aberta assumiu esse papel e a gente percebe que eles estão buscando atender a todas essas classes e essa demanda, pelo menos essa é a minha percepção. E o streaming não deve fazer nada?
4: É, eu acho que tem que a primeira coisa que tem que fazer, efetivamente, quando a gente fala desse tipo de público, desse 50%, tem que como a Globo, com certeza, está fazendo, porque assim que ela trabalha, faz uma pesquisa e vê exatamente bom, que público que faixa de público eu não estou atendendo como, como é que eu vou atendê-los. É, e, e daí resultou, por exemplo, na experiência dessa novela que você falou, que está que tá acontecendo. Eu acho isso muito bom, acho que tem que ser assim, né? em todos os setores, tem que atender a todo mundo. É aí todas as faixas de público, enfim, todo todo mundo, todas as religiões, não só a evangélica, tem que atender ah, as outras religiões também. É, e, e e na área do audiovisual, na verdade, é que não falta não falta recurso para fazer. Se uma plataforma de streaming não quer fazer um produto original nessa linha, o sujeito pode ir, por exemplo, no fundo setorial e pegar lá o seu recurso e fazer. É. É, é, no governo passado, o governo passado não tinha essa política. O governo passado tinha a política de não fazer absolutamente nada. Foi o primeiro governo em 90 anos de história que teve a política, por quatro anos, de não fazer absolutamente nada. Mesmo na ditadura tinha. Não, mesmo na ditadura, não estou falando da Era Vargas, que começou na Era Vargas em 1932, começa essa história. Ah, passou pelo Estado Novo, passou pelo período da Constituição de 46, o governo Juscelino, Dutra, Juscelino, Jânio, que ficou pouco tempo, mas tinha uma política, jogo lá, veio a ditadura, a gente estava falando aqui de Terra em Trânsito, de outros filmes, o Instituto Nacional do Cinema de 66, nem na época do Collor, né? E Época, mesmo na época do Collor, ele teve algum primeiro, é curto, né? na verdade ah. é um período curto, mas teve a, a, a famosa Lei Rouanet, que, aliás, não é uma lei para o uhum. audiovisual, né? é uma lei para outras áreas da cultura, não para o audiovisual. Repetindo,
2: Lei Rouanet é. não é para o é. audiovisual.
4: É, mas, ele, mas ele teve lá essa, essa, essa preocupação. Né? É, há uma lei do audiovisual na, ainda no período Collor, que ele, aliás, vetou quase todos os artigos, mas está lá a lei. Ah, agora, Mas a Lei Rouanet é lei. também para a, outras a única manifestações. O único governo que... em, em, digamos, o único governo realmente, pelo menos desde a Era Vargas, desde 30, que não fez, que teve a política. Pública, de não fazer absolutamente nada foi o governo Bolsonaro. A, e ele a, só a... não acabou porque ele não pôde acabar. Porque a Constituição não permite que ele acabe. Além de não fazer Senão, nada, não fez acabado. tudo para acabar. É, é, né? é, é,
2: não, não é só não fazer nada, fazer nada, é
4: destruir. É, é um estrangulamento jamais visto. Porque a estrutura legal não permitiu. Então, eles podiam ter feito, não podiam. Uhum. Podiam ter feito. Teve uhum. quatro anos. Não fizeram porque não quiseram. Então, e é uma burrice não fazer, né? Não, promover não, não promoveu uma produção é. cultural a favor. Então, dos não, ideais. Não, não é dizer, ah, ninguém faz. Ninguém faz, porque ninguém quer fazer. Olha, quem quiser fazer, vai lá e faz. Lembrando o que Pô, Hollywood fez é. na
2: época que os Estados Unidos virou o um Império Sangrento, ah, massacrando o mundo. Quantos, quantos,
4: quantos filmes de guerra pro imperialismo foram feitos? Nós temos filmes filme é é que... isso aí. Nós temos um filme religioso, né, católica, que saiu agora recentemente sobre São José. tem lá quase 100 mil ingressos. Uhum. Né, de sessões fechadas para público específico. Ou seja, tem. Tem, tem mercado para isso, né? Estamos aqui falando quer dizer é mais é um filme religioso católico sobre São José é mais nicho ainda, mas foi
1: exibido, é, tá? Mas é que o modelo americano não é ele não ele é totalmente a parte de, de ajuda de incentivo, quer dizer temos incentivos incentivos de, de cartão, dos, mas não, mas, dos Estados é, mas eles não têm uma dependência é, é o modelo deles é outro não, mesmo, o, que, né? o que eu
2: quero dizer é assim enquanto Hollywood foi o maior cartão de visita do American Way of Life enquanto os Estados Unidos de na cultura império sangrento. É, a gente sempre a cultura mas americana é como, é como pelo homem, mundo eles não
1: depende não era não era uma coisa aquelas caras os produtores foram, investiram o dinheiro deles para recuperar é, isso, sim. entendeu? Então eles não não dependeram, eles foram fizeram, eles têm essa liberdade art, artística, cada um com a sua iniciativa então Também. Quando você vê pessoas mais conservadoras, elas começam a questionar e entra muito, a gente sempre vai esbarrar na parte da censura do o que, que é selecionado, o que que é para cultura, o que que de, deveria. Aí começa a entrar num mundo aí de
4: como conversa não olha o um mundo de, ai, vergonha de ver com a minha família é, mas a o que Ana, os artistas sentido. fazem no mim, qual foi o projeto então que foi vetado, veja bem, não estou nem falando dois projetos uhum. o projeto, um, me diz um que se quis fazer e não pôde fazer porque não teve apoio do Estado aí a resposta é, não sei, porque não há é? eu estou aqui falando, não. Ah, se alguém daqui a cinco minutos chegar aqui olha ter esse filme, eu serei o primeiro a defender que ele seja feito é, mas a verdade é, eu já fiz essa pergunta outras vezes vem cá, qual é o, de que filme nós estamos falando é, de que projeto nós estamos falando que não foi aceito pelo Fundo Setorial do Audiovisual, ou pelo Ancine ou no Tempo da Embrafilme, ou o que quer que seja ou pela Secretaria de Cultura de São Paulo tá? é... ah, não sei, tá ah, bom Fils, entra aí, nessa é, conversa Deixar a gente aqui
3: não, eu tô, eu tô, eu tô acompanhando assim, né? Eu acho que tem, vamos lá, muito que o Rodrigo fala no sentido por que não fazer vai faz, né? É, eu acho, por outro lado, essa tônica de e é, e é bastante reflexiva essa essa discussão sobre cultura, que é a cultura, né? Porque se o cinema ou a arte ela ela se comunica com os atuais e, e relacionamentos e angústias da sociedade né, de uma forma natural, de uma forma que engaje tudo, tudo aquilo que nos circunda né. é, em tese é, todos os dramas que são colocados, e todos os conflitos que são colocados representam o que o mundo está vivendo né, ou o que a gente está vivendo ou o que uma sociedade está vivendo ou o que um núcleo está vivendo em tese tá aí o eu vi um podcast escutei um podcast que foi muito incrível que abre muito essa discussão chamada guerras culturais que aborda muito essa questão do Marxismo cultural né que não é uma é uma vamos dizer assim é uma narrativa que vem desde os anos 60 desde os primeiros movimentos sociais e, e que agora isso soa como como uma frente. Né? assim o que é artístico da esquerda é contra aquilo que uh, contra os meus meus valores e conservadores quase que o mundo se, realmente se dividiu em dois né? e isso se reflete em todos os sintomas e todas as questões culturais inclusive do cinema inclusive de séries etc é uma discussão interessante para a gente colocar é, do que, de fato, a gente está falando. Né? Tem um, um streaming paralelo, que chama-se, inclusive, Universo Paralelo, se não me engano, é produzido, uma plataforma de streaming com, com investimento privado, para se falar de uma narrativa que não é a narrativa de esquerda.
2: Não é Brasil Paralelo?
3: Brasil Paralelo, desculpa. Brasil Paralelo.
4: Não.
3: É... é...
2: Eu, eu acho que esse termo marxismo cultural aqui no Brasil, quer dizer, é uma, é uma coisa que é contestada por um monte de gente que não existe esse, essa história de marxismo cultural. Eu, outras pessoas acham que sim, mas foi muito levado adiante pelo Olavo de Carvalho né, e, e seus discípulos. né. Então, a, 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 eu não sei se isso é uma coisa para ser levado a sério como termo, assim, não sei.
3: Não, não acho que o, o termo pouco importa. O termo pouco importa. Eu acho que importa é exatamente até o tema que você trouxe inicialmente, a ah, essas os chineses, essa eu não entendo, o cinema virou algo, os para mim tá aí, assim a a, a dissonância entre uh, o que se antes se aceitava como como cultura hoje não necessariamente é comprado, né? dividindo bastante.
2: Exatamente. E esse problema é, é, cognitivo, a princípio, ele não é só cognitivo. né Ah, não entendi nada. Todo mundo vem para cima de mim perguntar o que você achou do filme que ganhou, você gostou. Não entendi nada. O problema cognitivo vem, eu acho que lá atrás, com uma xenofobia junto. né Aquela questão lá do Paul Schrader, que a gente já falou no outro podcast, né? esse negócio de, de China ganhando filme, Hollywood tinha que ser americano, uh, uh, Oscar tinha que ser americano de novo, a gente já falou... Pergunta a de...
4: ele se ele abre mão do dinheiro que vem da China. Não, exatamente, é. que não. claro que não. O Oscar virou internacional quando o mercado internacional passou a render mais para os filmes americanos do que o mercado doméstico, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Ponto, meu amigo o senhor entre na fila dos que estão reclamando. A fila começa aqui, termina lá no outro lado do mundo. Inclusive, Não se completam, dizer, se ainda. acabam é. de
2: se pagar lá fora. Quero,
4: o senhor quando você assinar não um contrato com o um estúdio, o senhor vai dizer eu não quero o dinheiro do internacional. Não vai, né? <risos> então, claro então, então. Pronto. então deixa eu acho que é, alguém falou aqui, acho que foi a Copa do Mundo das, assim, dos festivais, das celebrações, é. das premiações é. internacionais e no Vamos falar de Daisy Jones?
1: Pois é, agora, Daisy Jones, Daisy Jones e os Seis. Isso aí é um outro fenômeno cultural. Eu não li o livro, vou admitir logo. Ele, é, ele foi escrito para um público feminino mais jovem. Para quem ainda não viu a série ou leu o livro, é uma autora, ela tinha, a autora do livro tinha, acho que, 13 anos, alguma coisa assim, quando ela estava assistindo televisão e viu um show do Fleetwood Mac feito para a MTV. Isso lá nos anos 90, que eles se reencontraram e teve aí um revival, a banda... The Splits. Dance. É, o show The Dance. E tem um momento nesse, nesse momento do show que a Stevie Nicks, uma das vocalistas do, do Fleetwood Mac... Canta sozinha com o guitarrista, o Lindsay. Uh, Lindsay, <risos> Lindsay okay. Buckingham, Mas que a gente. Sou fã, né? não, não, imagina. Não sou fã. E eles, como eles têm, tinham um histórico pessoal, muito turbulento, muito assim, ela ficou encantada com uma troca de olhar dos dois, foi investigar, aí descobriu a história, descobriu a história do álbum, que foi aquela coisa de fim de relacionamento. Toda a banda, tinham dois casais na banda, depois trocaram os casais lá e, e foi uma maior confusão. Então você tem uh, Candinha, meu momento Candinha. Yes. Todas as histórias. As histórias têm bastidores. Então, então, essa história toda, ela guardou. Anos depois, ela foi escrever um livro, ficção, onde ela inventou uma banda, os seis, né? e ela usou como inspiração essa relação conflituosa do, Flut do Fleetwood Mac para inventar uma historinha de amor. Tô falando porque vão inventar uma historinha de amor, que é isso mesmo, é, é isso romance, mesmo. É tá? Mais... É uma historinha de amor, assim, A minha irmã ficava rindo porque ela ficava assim, mas isso é totalmente a época da inocência, ela pegou assim, o uma, uma, um, um, um triângulo amoroso ali totalmente da Edith Wharton também e usou, e, e é uma historinha de amor, mas ela ficou muito bem, aí que aconteceu, voltando, vamos para Hollywood uma super produtora do momento, que é a Reese Witherspoon. Ela realmente é muito, muito sagaz na escolha dos... dos, dos muito bem produzido. Dos ela, ela, ela sabe, não sei se é ela pessoalmente ou se é ela tem na equipe dela, mas ela sabe peneirar muito bem ela o, fez mais? os livros, ah, o Big Little Lies, ah, ela, 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 é ela, tá aí, ela pega livros. A tradição dela é em cima de livro, não é história original que alguém chega lá e ela, ela, ela adapta livros. Pro, tem sido assim, os filmes dela, Wild, ela, tem, ela, tá, ela vai e aposta no best seller e compra. Ela, Só
4: que ela, antes ela compra direitos ainda de... Livros sendo escritos. Sendo escritos, escrito,
1: que foi o caso de Daisy Jones. É. Daisy Jones Nossa, saiu, ela comprou, antes nem tinha chegado, aí ela já tinha o direito anunciando. Então, é, só que esse, filme, esse livro foi um fenômeno com a garotada, vamos lá com a geração, <risos> com os millennials. Então, já tinha uma expectativa enorme e foi, uma, e foi um investimento da Amazon, que é uma outra coisa que a gente pode depois falar mais à frente, da, dos, dos perfis e dos investimentos de cada plataforma, porque você vê a Apple voando numa coisa cabeçuda de qualidade, a Amazon fica no meio do caminho. A Amazon, elas são elas são plataformas que elas não dependem 100% da assinatura yeah. da, do, para poder gerar o, o conteúdo é, é. para gerar o conteúdo delas. Então dá uma liberdade criativa enorme para elas, né? então assim. Então esse perfil. Voltando só então o Reese Witherspoon fez com a Amazon esse investimento, anunciou lá em, em 2020 quando o livro chegou a, foi ser lançado já tinha anunciado que viria a série... E a série, para quem viu Quase Famosos, é bem parecido. Ela fala dos é, anos eu 70. É, é muito. Mesma praia do
2: Cameron Crowe. É. Né? Eu,
1: 1972, da Ana Maria Baiana e do, ah. do, 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 do Rondô. Também nasci Também
2: Também <risos> o <do>
1: filme. Também nasci o filme. É pegar a música dos anos 70, ou aquela cultura dos anos 70 e mostrar um pouco. No caso da série, ela foi bem leve. Ela mostrou drogas, mostrou várias coisas, mas ela foi meio familiar, ela foi, passou de uma pincelada. A gente
2: não precisa muito esperar profundidades, né? Não. Mas ele é, eu não quero exagerar dizendo que é uma sessão da tarde, ele é um pouquinho mais do que isso, porque ele é bem produzido, ele tem uma fotografia bacana, porque parece que você estar tá ali num sépia do passado, sem forçar muito a barra, ao mesmo tempo tem atores maravilhosos, o Sam Caffin está maravilhoso. Ah, esqueci o nome dela. Filha da Lisa Marie, Pre Marie a neta Presley. Do, é, a Riley Q. Ela é neta do Elvis.
1: Neta do Elvis. Porque a série tem essa coisa meio setentista de mostrar... Ela mostra muito superficialmente a questão das drogas, a, todo aquela, aquele cenário dos anos 70. Ficou muito superficial, ficou é, mais... A uma... gente não
2: pode esperar muita profundidade. Eu acho que tem uma, uma, um, um nível também. Eu não vou falar que é uma sessão da tarde, mas é agradável como uma sessão da tarde de se assistir. Talvez seja o segredo do sucesso. É, evidentemente, que a gente espera mais coisas de um, desse assunto, né? A época do ano 60, 70, Flower Power, é, muita descoberta, muita viagem. Você vê que tem drogas, tudo bem, mas eles nem discutem o sentido das drogas, que tinham um sentido ali. Eu não acho
0: que tem bastante droga, bastante tem. bebida, tem, tem ácido. Tem. Eu acho que só não é sessão da
2: tarde por isso. Não é por, por causa disso. Também tem um pouquinho mais de sexo do que a sessão da tarde. É um pouco, assim. Tá, eu, teus eu tô, amigos eu tô...
4: vão odiar. Exatamente.
2: Eu não estou é, <risos> eu, eu falando não, é assim... Esperança, é que eles gostarem. Eu estou falando de, de intenções sexuais. Quer dizer, tem uma suruba lá, né? Tem, tem, que, tem é uma é coisa... Não é, a, não é cena de sexo. Estou falando... A, intenções, assim. É, Mas é leve. É, é
0: leve. leve,
2: é leve. Não fossem as drogas, né? O que as eu acho... É... E eu acho que tem um... É tão envolvente o jeito que é levado naquela fotografia em tom sépia, que não é forçado, não fica aquela coisa amarelona. Não, é, ela evoca uma coisa que parece que você está olhando para a sua infância, olhando para tempos passados mesmo, com, com um aconchego. Eu acho que ela tem esse negócio. Posso fazer um parênteses Pode. rapidinho?
0: Eu acho que ele tem uma... uma paleta mesmo, de cores muito semelhante ao do Almost Famous, do Cameron Crowe, é, hum. que remete a essa época dos anos 70. Eu acho,
2: eu acho, eu acho Almost Famous um pouco mais colorido. É, é, é um pouco mais... Um pouco mais... Power power, assim.
0: mas, mas tem, tem é. esse conceito também.
2: Eu estou falando assim, o espírito é muito Almost Famous. Para quem não sabe, é quase famosos no Brasil, filme do Cameron Crowe, é, sobre o universo do rock. Tem uma coisa ali, é, é claro que a gente... Acho muito bem produzido, a exceção... Quer dizer, eu não vi tudo ainda, mas acho que aquele festival lá no Havaí, o Oahu, que eles aparecem tocando... Tá um pouco pobre.
1: Ah, não, tem umas coisas de poção. Pressão... Ah, ah, é,
2: tem uma multidão de hippies assistindo que não seria só aquela e tá mal filmado. Tá mal filmado, tá, tá, tem pouca gente ali no lado, aí Concordo. corta, fica um pouco no palco. Enfim, não tá bom aquilo ali. Acho que é um diretor de cena ali que não tava muito azeitado. É,
0: porque você não, não, não chegou ainda no, nos capítulos mais adiante, mas a gente tem um, um grande show. É, o público cresce. E o público fica gigantesco. <risos> Mas eu e aí... duvido que é, aquele
2: festival era tão, tão pouca gente, aquilo ali era daquele jeito. Vai
0: ver que era. Porque esse tenho... show que tem depois, mais no final da temporada, acho que é no último episódio. É gigantesco. Eu fiquei impressionada Saca. assim com o tamanho da produção.
2: Entendi. Porque é muita gente. É. Eu acho que assim, os atores estão maravilhosos. É neta do Elvis?
1: É neta do Elvis. Filha do Jimmy Cliff. Filha Cleen.
2: do Jimmy Clem. <risos> Tem a outra também. A, ah, a a, é, Brasileira. Simone
1: Jackson. É, é a Simone Jackson é, na, é a personagem. Na, eu acho que na Sam Baile Clavin está
2: de... muito bom. Às vezes eu acho ele um pouco velho quando ele está fazendo jovem. E ele está mais jovem quando ele está contando ali. Sei lá, não sei. Eu, mas tudo bem, ele compensa. Ele é, ele é uma estrela. né? É, eles todos também. A um moça pouco com aquele faz. cara meio sorridente Olha, meio drogado A demais, moça que não. faz
0: a mulher dele tá muito bem aquela mulher. Linda, né? Argentina é linda, Ai, que
2: mulher linda. Como é que Argentina, é Argentina. Camila,
1: hum. Camila, deixa eu ver ela é Camila também. É Camila ah, Morrone Camila é.
2: Morrone. É. Linda, linda, linda. Linda. linda, linda e ótima atriz. Nossa.
1: Eu acho assim, eu queria um cross. Eu queria ver o, a banda do do Clearwater, lá do, do, do quase famoso, fazendo show com o é. Jones. Eles, eles, eles só ficavam vendo. Vocês estão passando no mesmo período. Eu queria ver esse
0: cross. <risos> Podiam estar tá no, no mesmo show, né? É. Não abrindo <risos> Eu
1: acho assim, ali ela pegou vários elementos e a vantagem do Quase Famosos é a questão do Cameron Crowe ter sido a história dele como repórter da Rolling Stone Exatamente. e ele ter falado ali de forma de primeira pessoa, com o que ele testemunhou do... Qual foi a banda, gente? Era Led Zeppelin tá ele ele se inspirou em várias pessoas para criar o, o lá o... O, o personagem do Billy Crudup do Billy Crudeau, é. o... o Russell, o Russell. Russell. Ah. sim ele ele mas assim aquela questão ali da banda e tal ela conseguiu para quem não conviveu porque ele conviveu para quem sim. não conviveu ela conseguiu Verdade. fazer muito direito a autora e a série tá ali e filmou nos lugares que estão lá em Los Angeles assim quem é músico você vê os lugares que eles tocam são os lugares Exatamente. que estão lá então você os tem lugares um na que... street o
2: trovador, é. e tal. O personagem maravilhoso o Ted Price, né? Ted é. Price. Sim, o produtor. produtor. O produtor. É. É, ele é. é real, Ana?
1: Não, mas eu vou vocês, Ele deve ter sido inspirado ele é assim, é em algum, alguém, com certeza. Algum... Algum... A gente
4: pode cabeça. misturar
2: também, na minha cabeça, assim, eu sempre fico lembrando daquela série Vinil, uhum. que é do Scorsese e Mick uhum. Jagger. Que foi pesada, ah, né? Que é. ele
1: pegou tanto.
2: E, não, Ela é boa demais, só que ela foi cara demais 100 milhões de dólares. Uh, e aí cancelaram, porque não tinha dinheiro para tanta coisa. É. E aquela,
0: e aquela é mais para gente do grande do também, é. né?
2: Para gente grande. A outra, que eu me lembro é uma mais, um pouco, bem mais Sessão da Tarde que Tom Hanks dirigiu que ah, é os, You os rapazes. Do
1: The Things You Do é o, uh -huh, do, o Wonder Boys do, é, é uma coisa assim só pra responder, o Teddy foi inspirado em Chris Jones, Barry Gordy e All Bells, ah, juntaram juntou, três juntaram <risos> três pra fazer mas é, é, mas é um
0: personagem adorável
2: né? Um personagem adorável. Adorável. e o é, The Wonders Tom Hanks é The Wonders
0: e a ela também a, a Daisy Jones, eu acho que ela é um Misto é da Steven Nicks com a Florence. A Florence and the Machine. Não, ela é, é a
1: Florence the Machine, and the Machine, a Florence Welsh, que é a vocalista que está vindo aí em abril tocar de novo aqui. E
2: eu não, eu não você não estará, eu gastarei
1: lá de novo. Ela fez todo o visual, porque a Florence também vai muito nessa, nessa, nessa vibe. É muito da,
2: da coisa alucinógena. Mas né? eu
1: adorei que os fãs compararam tá ela à Rita Lee. Achei maravilhoso.
2: Não, as três <risos> têm uma coisa bruxinha, né? As três têm Aquelas essa coisa... Manga. Elas são muito bruxinhas. <risos> Steve Nicks, a Rita muito. e
0: Florence.
1: É, eu acho que assim, acho que ali... Não, a... A das três. Total, total. total. E elas, o que é legal, assim, porque a banda, assim como a do Quase Famoso, mas mais do que o Quase Famosos, a história interessante é o seguinte: eles, eles é que tocam, eles é que cantam. E eles não sabiam fazer isso. E a série ia começar a gravar na, na pandemia, e eles ganharam o tempo aí, um, um ano mais ou menos, por, pelo atraso, por conta, da, por conta da, da pandemia. Eles atrasaram um ano a produção, e aí eles conseguiram aprender a tocar um mínimo. Mas eles contando é, a história. Não, ela, não toca, ela não toca nada. Ela não toca, ali aquela, aquela dedilhada. Maravilhosamente bem,
2: toca. Muito
1: bem. Mas eles contando que eles entrando no estúdio pra gravar, e os verdadeiros músicos vieram, né? Tá pra... E eles morrendo de vergonha porque eles tinham que tocar ali.
0: Quer aquela dizer, a, a lenda é que violão. foram eles
1: mesmos que tocaram. Eu não acho, não.
0: não, não aquela, pra... aquela mão dela no violão eu sinto muito. <risos>
2: Oh, Fils, eu vou fazer uma pergunta para você que eu não sei se, e se a gente é, consegue responder, se tem um mercado aí para esse tipo de, de série ou de filme. para musical, como é que é essa fatia? É, filme sobre música? Existe algum estudo, alguma, alguma ideia sobre o que, que é isso? Ah, e sobre isso eu queria ouvir a opinião do, do Fios sobre essa fatia do mercado, não sei se é uma fatia do mercado, mas que é, de, eu acho que talvez entre o musical ou a, a, a história da banda de rock, da mina roqueira, é, como é que é isso em termos de número, de vendas ou de interesse é, na indústria
3: audiovisual? Então, Milton, eu não tenho esse detalhe, mas, uh, dependente do nicho da banda de rock de jovens, eu acho que, naturalmente, tem aí um nicho de comportamento. Um comportamento que se conecta com nostalgia, que se conecta com, uh, enfim, histórias e cenas de uma época, de uma cidade, de um tempo. E, sim, tem um nicho importante né, de conexão com a cultura jovem
2: atual. Aham. E eu estou me lembrando agora... Eu acho que isso é, uma, uma, isso é um gênero quase, uhum. né? No, 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 no cinema, estou lembrando de, de, do filme com a Midler que era sobre Janis Joplin que não podia botar o nome da Janis Joplin A Rosa, The Rose é um, é um filme, se não me engano do... espetacular ele
1: é do... Eu olhei aqui, tá, eu... gente? Eu colei porque eu não me lembrava, assim... Mark, não te... Mark... Mark Rydell.
2: Ra... Mark Rydell, que fez Terremoto, se não me engano. <risos> ah, né? Agora também? É, Você é, já está é. exigindo? É. Bom é, é, enfim, é, é, então, era um filme muito bom, que a Beth Smith estava excepcional, como sempre, né? O filme e... de estreia um dela. Pouco, o
1: filme de estreia dela. Ele vai tá... E tá para ser regravado com a Cynthia Reeveaux.
2: Olha, e vai ter Janice Joplin agora ou a família vai continuar proibindo? Eu acho que
1: continua proibindo. Mas eu acho que, assim, a Rosa é o grande negócio que a gente podia ver como é que, que é um pouquinho aí, um pouquinho do Daisy Jones, que a Stevie Nicks também não não escreveu a biografia dela. Existem outras, mas ela não gosta de, não, não, não é a favor de contar a história dela. Vamos fazer um
2: pouquinho de fofoca sobre os, os artistas inspiradores de, de Daisy Jones, que é o Fleetwood Mac. Como é que eles estão? Tem, teve um câncer aí da...
1: acabaram de, a, McVie, a McVie, que é que a tecladista, ah, morreu há pouquinho morreu, tempo, um foi em novembro. É. É. eles estão estavam tão, tão continuam bombando a banda mas a banda assentia. continua continua agora depois da morte sem da tem a McVie ela já estava fora da banda a briga mesmo estava porque o Lindsay Buckingham tinha voltado não ia voltar estavam sem ele mas vamos contar se, foi se foi uma questão, né? Lindsay
2: foi Buckingham estapeou a McVie estapeou a Stevie Nicks estapeou a Stevie Nicks
1: foi parece que sim nesse relacionamento deles <risos> é um
0: relacionamento abusivo
2: mas eles estão bem como banda e como pessoas.
1: Não, não. Quem acompanha vê. Eles são, é uma relação tão tóxica, é uma relação tão esquisita aquilo ali. Eles tocam olhando um no olho do outro. É, é, Cheio é, de mágoas. É, é, e... é, é muito estranho. E o outro Eles se
0: separaram quando eles, eles gravaram... Humors, que é o álbum. Eles importante. eram namorados de. Eles eram namorados Os, os de dois colégio. casais se separaram, né?
1: Além de. Vamos lá, a McVie veio casada com o, o, o baixista, baixista O McVeigh. É, <risos> é. E ela era uma música sucesso, nome do barbudo, veio... que eu sempre esqueço É o Fleetwood. É Fleetwood é, o... Mac. Foi. É, o Mick Fleetwood. É. E aí eles vieram da Inglaterra, onde já era uma banda de sucesso, completamente diferente a música deles, vieram para os Estados Unidos, queriam conquistar a América. Chegando lá, eles descobriram uma dupla que estava assim, pequena, começando alguma coisa, que era o Lindsay e Steve e, e Lindsay, ou, ou, ao contrário, não me lembro do, como é que era o que eles diziam. E, a, e aí a história deles, porque a Lin, o Lindsay Buckham e a Steve Nick, eram namorados de escola, se conhecem Casaram. desde os 15 anos. Quando eles entraram pro Flito, já que, que, tudo super tumultuoso. Eles, a briga deles, eles sempre foram muito ela, temperamentais. Ela
0: era muito chunky. Ela,
1: ela teve também. Várias
0: vezes em, em rehab.
1: É, ela, ele ali não é, é. É estranha a relação deles mesmo. E, eles, e aí, quando eles foram gravar Rumors, que foi o né, que eles entraram, eles falaram: bom, não dá pra gente ficar junto, porque do jeito que a gente vai e volta, não vai dar certo essa história. Só que foi uma coisa que os dois se separaram. O Mick Fleetwood. Ai, meu Deus, é muito Candinha. Ele era casado com a ex do George Harrison, agora eu esqueci o nome agora. É ah, é.
2: Todos esquecemos.
1: É, e, e casou, separou dela também durante as gravações do, do, do LP. A McVie largou o, o, o baixista, o McVie pelo cara que era do som do estúdio. Então, é muito engraçado se você escutar Rumors, ela está super apaixonada, falando com o amor, é lindo, maravilhoso, tudo pro cara que ela estava tá apaixonada e o ex-marido ex ali tocando. Como é que,
2: voltando. Então, pela, dona Candinha, inspirou. voltando para o filme. Como é que isso aparece no filme? E, aparece, e qual a relação no, deles vivos aparece. hoje com essa com, Filme não, a série.
1: Eles são todos muito. Essa, amigos.
2: Não, em relação à série que foi feita, tem alguma coisa de bastidor que eles gostaram, não gostaram? Eles né?
1: não falam, eles não falam, eles Eu não. Eu acho não que não é
0: tão assumidamente que são não, eles. Não, né? é assumida. É, não. Livremente inspirado. É, eles, é eles, livremente mas, inspirado. Então eles estão eles. Mas é bem. Mas é bem diferente, é, no fundo.
1: Acho que, acho que é bem parecido. Não achei diferente,
0: não. Não, assim, é diferente no, no sentido da história, né? Ele, ele não era ah, casado ele não, com outra ele, mulher. Ele, ele, ele era ele casado uma com ela. É, depois é. ele teve uma namorada. Durante, mas assim, É longo, é longo. É, 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 é uma longo. história muito longa, um pouco <risos> diferente, assim, do daquela história que, que é a história da Daisy Jones e do
1: The Six. Mas, assim, você estava falando do The Rose, só para a gente falar. O The Rose era, é uma, é um, foi um filme que era para ser biográfico. Ele é de 79. Ele, tinha sido, quer dizer, ele foi feito nove anos depois da morte da Janis Joplin e a família vetou. Então, a, a, naquela alternativa que eles tiveram, foi transformar numa história fictícia. Mas ela não é tão fictícia, porque ela é fato a fato. Eu, eu me lembro James.
2: que é um filme bonito, inclusive é. o figurino da Beth Smith é um pouco bruxinho, igual Steve Nicks, é. igual Janice, igual Rita Lee e igual Florence. Né? Se
1: você for comparar o Daisy Jones a quase famosos a The Rose, Daisy Jones perde. Uhum. Os outros são mais Concordo. autênticos ali. Mas
2: os então. dois são filmes, né? E, e, e Daisy ah, Jones é, é uma série de TV, né? É.
0: É, é uma outra proposta, diferente. uma de amor, é, né? É uma estarinha de amor. É. A gente Mas, pode continuar. Se a, mais... a gente pode continuar e no próximo episódio a gente pode continuar muitos assuntos que a gente começou aqui hoje, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, não é verdade? Se depender
2: de Candinho, então...
0: <risos> ah, você levantou a bola. Ele
1: levanta e depois vem... Pau! Ah, lógico, ele
0: levanta você tem que cortar. E né, aí, pau. Rodrigo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero Muito obrigado. ter você todas as semanas aqui conosco. E, Fios, como tá aí a terras altas, tá frio?
3: Graças a Deus, estamos mudando de estação e o frio está chegando.
0: É, então a gente se vê semana que vem com o nosso próximo episódio. Gente, só para um detalhe lembrar para
1: vocês, a gente agora também já tá no YouTube e tá no Instagram. É só seguir a gente, arroba Tchau,
3: beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.